0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Et grande nouvelle, la saison est enfin lancée en college football, alors pas pour toutes les facs, pas pour toutes les conférences. On va commencer avec les matchs qu'il y a eu ce week-end. Il y a eu quand même pas mal de matchs de group of five et puis des équipes de deuxième division. Et On s'est concentré sur les... ce qu'on peut considérer comme les plus gros matchs qui en temps normal ne le sont pas. Quand même, il faut le notifié pour les, les novices en college football il euh, y a eu, alors je vous donne les scores il y a eu Central Arkansas face à UAB, University of Alabama euh, à Birmingham qui n'est pas la grande université d'Alabama hein, à ne pas confondre 35 à 45 victoires de UAB euh, South Alabama euh, Southern Miss, 32-21 pour South Alabama, Eastern Kentucky Marshall, 0 pour Eastern Kentucky et 59 pour Marshall Middle Tennessee face à Army, 42-0 pour Army. Euh, SMU, Southern Methodist University face à Texas State, hein, donc un duel 100% texan, 31-24 pour SMU. Arkansas State, Memphis, 24-37 pour Memphis, 37 pour Memphis. Memphis qui est une des équipes à suivre euh, euh, cette année qui était déjà la saison dernière. BYU, Brigham Young University, l'équipe euh, Mormon de Salt Lake City, qui a gagné face à Navy 55 à 3. Et oui, ça a été le match un peu de folie. On va se concentrer seulement sur quelques matchs qu'on a quand même pas mal, euh, enfin plutôt bien suivis dans l'équipe, hein, parce qu'on a eu un week-end un peu compliqué pour tous. Et, euh, que, bah, et voilà, certains de ces matchs et certaines joueurs, il faut quand même se motiver pour les regarder. Euh, je sais que je crois que Robin, toi, tu as regardé Eastern Kentucky face à Marshall. Même Augustin, d'ailleurs, vous deux, vous avez regardé le match.
1: C'est ça, Mais écoute, euh, assez surpris, euh, ce n'était pas un match disputé parce que ça finit en 59-0 pour Marshall, donc, euh, sauf que bah, on a vu un, un freshman quarterback Grant Wells qui a, qui a lancé pour 4 TD, plutôt pas mal, euh, et en fait il lançait des balles hyper précises, enfin, c'était une très bonne surprise à voir, euh, perso je ne le connaissais pas du tout, et euh, c'était un, un vrai plaisir à avoir joué, je ne sais pas, Gus, toi, ce que tu en as pensé
2: oui, bah alors, écoute, euh, je pense exactement la même réaction que toi. Je m'attendais, euh, bon, peut-être à un score-fluff de Marcha, mais parce qu'un quarterback, pour le coup, euh, euh, freshman comme Grant Wells euh, nous étonne. Alors, évidemment, il euh, y a ses stats euh, importantes, mais c'est surtout euh, les passes, euh, les caviars qu'il a réussi à, à lancer, qu'il a réussi, pardon, à lancer euh, à ses receveurs. Euh, je pense notamment au premier touchdown, où il trouve une fenêtre euh, vraiment tight, euh, pour le coup, donc euh, voilà c'est euh, la bonne surprise on va dire de, de cette week one qui était un petit peu euh, chelou pour, <rire> pour nous tous mais euh, voilà c'est un, un joueur qu'on va noter euh, sur un board quoi. Ouais, on mais regardera euh, les prochaines saisons ouais bah du coup pour moi Marshall ça va être une
1: équipe que, que je vais suivre euh, plus amplement euh, cette année notamment pour bah, outre Grant Wells le, le quarterback freshman euh, bah, pour euh, Tavante Beckett le, le linebacker qui est, qui est vraiment pas mal et euh, non, ça va, être une, ça va être une équipe intéressante. Ce n'est pas une équipe, euh, une équipe majeure euh, qui, est, qui est là pour, euh, sur, sur, la, sur la, le, le devant de la scène, mais c'est une équipe intéressante à avoir joué. C'était très plaisant. Très bien, je te remercie euh, Robin et euh, bah, Augustin aussi, vu que vous avez regardé ce match.
0: Euh, Middle Tennessee, Army, 42-0 pour Army. Ça vous étonne ou pas Ça vous épate
1: non, bah c'est Middle Tennessee hein. et c'est Army en face. Euh, Army, ça joue de la triple option. Euh, j'ai regardé, euh, regardé, un bout du match, mais c'était pas beau à voir. Enfin, de toute façon, euh, les, les équipes à la triple option, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus les plus belles équipes à voir jouer. Mais euh, euh, en fait, euh, non, moi, j'ai regardé un bout de Middle Tennessee Army et c'était pas, pas mes, mes plus, pas mes meilleurs
2: c est, c est, samedi, quoi.
1: C'était pas mémorable.
2: <rire> ouais, mais après, enfin, aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'attendait tous à... Enfin, on s'attendait tous... Le match, <rire> il n'était pas, pas attendu, mais euh, comment dire... On s'attendait un petit peu plus euh, d'opposition de la part de Middle Tennessee. Parce que oui, je veux bien qu'Army, avec la triple option, euh, ça score, que ça court beaucoup, euh, qui est justement hein, de vrais adversaires opposés à Middle Tennessee, mais... Euh, perdre sur ce score, euh, c'est un petit peu honteux. Quoi. Et surtout, euh, bon, Middle Tennessee, allez, euh, je ne mens pas si je dis que c'est une top 70 team du pays ou top, top 80 team du pays, non Jamais tu dois te prendre un score comme ça. Donc, euh, ouais,
0: voilà. Oui, c'est très, très loin d'être une grosse équipe, ça, on, on s'entend bien là-dessus, mais c'est vrai que c'est comme une équipe qui, euh, normalement, euh, est, est un peu mieux attendu que ce qu'elle a pu euh, montrer face à Ami. Après comme tu l'as dit Ami, c'est de la triple option. Il y a un moment enfin je sais pas quand tu es défensif coordinateur après bien, bien faut, faut prendre en compte la qualité des joueurs mais quand tu es défensif coordinateur, bon, tu t'y attends quand même à ce que tu vas avoir en face de toi et c'est vrai que bah, voilà, euh...
2: Ouais, non mais je suis complètement je suis complètement d'accord avec toi, c'est que tu as l'impression que le match n'a pas été préparé et euh, j'ajouterai juste euh, bon par rapport à la triple option euh, quelques stats euh, enfin, comme vous savez euh, l'équipe n'a fait euh, que de courir parce que c'est Robin tu l'expliques bien toi mais c'est les linemen qui n'ont pas du tout des corps de linemen parce que justement ils sont dans des académies militaires et les standards euh, euh, de, de taille et de poids euh, ne favorisent pas un, une belle poche pour le quarterback alors le quarterback a, lancé que 4 passes, a tenté que 4 passes contre 62 courses en tout et la preuve, c'est leur dernière possession qui a duré presque 13 minutes avec un touchdown long de 19 actions. Ouais, bon, pour vous dire, euh, c'est quoi la triple option à la mode armée aux États-Unis. quoi. Et euh, pour le coup, Navy aussi, euh, on a abusé face à BYU. Pour le coup, tu dis que les, euh,
1: que les linemen, ils n'ont ils ont pas des corps de linemen. Mais euh, tu as euh, Alejandro euh, Villanueva qui est, euh, qui, est le, qui est un tackle pour les, pour les Steelers
2: et qui a joué à Army et c'était euh, un beau bébé. Non mais je suis d'accord, mais de toute façon, il, ouais. enfin, il, évidemment il y, a, il y a des cas, il y a des cas, euh, faut toujours une exception pour confirmer une règle. De, tu vois ce que je veux dire quand tu, non, regardes, non, quand tu regardes le pass rush en face, mais euh, c'est du gruyère. Ouais c'est vrai. C'est
1: vrai que bah, ça, ça court, euh, ça, ça court plus, beaucoup plus que ça passe. Ouais.
3: On va Et passer, si tu peux me permettre, sur la triple ouais. pour, pour finir, Elio. Juste pour euh, finir, euh, c'est fin, Robin qui l'a ça tout à l'heure, ce n'est pas, pas le truc le, le plus super pour euh, à voir. Euh, je suis en partie d'accord avec toi. Mais pour les fans de foot américain, s'il y a des online ou, euh, ou des running qui nous écoutent, moi je trouve que c'est super intéressant à regarder, surtout au niveau. Euh, des motions, des shifts, euh, des décrochements de online, line En plus, souvent, l'avantage avec ces académies militaires, c'est que pour faire, euh, pour faire un peu... Euh, c'est un peu un stéréotype, mais c'est des, des équipes excessivement... Euh, comment on dit ça Ils sont très peu pénalisés, donc c'est très précis, c'est bah, l'armée, quoi. Donc tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et ça bouge pas. Et de voir ça à chaque fois mis en place vous allez voir les mêmes décrochements mais avec quatre résultats possibles de l'action et je trouve que ça a un côté super super beau en fait c'est pas le foot avec 600 passes, des réceptions à une main ou quoi mais enfin, je trouve que ça peut être super intéressant aussi de voir cette autre facette là du, euh, du sport
0: Eh bien très bien messieurs nous allons passer au match suivant un match qui était subi je crois bien par Augustin, Southern Methodist University face à Texas State Texas State c'est quand même un beau derby. Alors, il bon, n'y a pas de public, c'est dommage, mais c'est quand même un beau derby de C'était euh, comment, comment était le match et comment s'est comporté le quarterback Shane Bulchele, qui est pour moi un top 20, top 25 des, des quarterbacks de college football cette saison et qui est l'ancien quarterback titulaire de, de l'Université du Texas hein, avant son transfert à SMU
2: Alors, euh, ouais, alors franchement, c'était un super match. Euh, bien que euh, le départ, il a été, enfin, le début du match a été un petit peu compliqué puisqu'il me semble... Euh, à, à la fin du premier quart-temps, il y avait euh, que 0-0. C'est dans le deuxième quart-temps que euh, ça a commencé à scorer, que euh, les attaques se sont un petit peu libérées. Donc voilà, les, les, atapes, euh, les attaques pardon, se sont libérées euh, tout d'abord euh, grâce euh, à, à, à des courses en fait, euh, notamment du euh, running back euh, Unley, euh, Elise Bentley euh, the Fourth euh, qui a mis deux touchdowns. Euh, à la course, dont un euh, super beau où il fait une sorte de cut, il revient à l'intérieur où bref, il passe en revue euh, la défense de Texas State, euh, pour le coup qui a été euh, hyper valeureuse et euh, ce second carton, s'est euh, terminé par un touchdown incroyable de Jeremy Idol euh, sur une passe bah, du quarterback de Texas State évidemment, euh, Brady McBride Mike, euh, Mike où euh, il reçoit une, une passe, il a un catch à une main incroyable et euh, où il rentre, euh, où le, en fait le touchdown est validé parce que ses fesses touchent euh, touche l'arrêt de zone, euh, enfin touchent pardon, euh, à genre 2 cm de sortir. Quoi. Donc voilà, c'était vraiment l'action de la semaine euh, au niveau euh, du, euh, du collège euh, football. Alors euh, voilà, on parle du de, de QB euh, Shane Béchelet, évidemment qui est un des meilleurs QB du pays et qui était très, euh, très attendu. Euh, on ne peut pas dire qu'il ait rendu une super copie euh, malgré ses euh, 367 yards, puisqu'il a lancé qu'un touchdown pour deux euh, interceptions. Euh, pour deux surtout interceptions. que
1: les deux interceptions, c'est dans le, dans le quatrième quart temps. Euh, ouais. euh, non, c'est en deuxième mi-temps, il y en a une dans le troisième, une dans le quatrième, je crois. Euh, mais enfin bref, euh, ce n'est pas hyper clutch, surtout que c'était un match très serré... Euh... Pour,
2: pour SMU donc. Bah, et puis, il ouais, y a la comparaison aussi avec Maguire, le quarterback de Texas Tech, qui lui a lancé deux touchdowns et plutôt deux beaux, deux belles passes, même si son taux de complétion, il est et son euh, QB rating, il est, euh, il est bien euh, plus bas que euh, Bouchelé, mais voilà quoi. C'était pas le match, c'est pas le match qui va faire augmenter le draft stock euh, de euh, Shane euh,
4: Bouchelé.
1: Et, et euh, ouais. si, si, je peux, si je peux ajouter quelque chose, le Texas State l'année dernière, c'est trois victoires, neuf défaites. Euh, et ils, ont perdu les, pour, ils ont joué assez mieux l'année dernière et pour vous dire, ils ont, ils ont pris 47-17. Donc euh, c'est bien d'avoir vu, euh, vu Texas State euh, en défense, on le voyait, ils, ils, étaient, euh, ils étaient tous sur le placage, c'était toujours euh, deux ou trois sur le, sur le, sur le, sur le porteur du ballon. Ils avaient, ils avaient vraiment du cœur à, du cœur à jouer. C'est un match serré qu'on n'attendait pas pour SMU. C'était vraiment plaisant à
2: voir. Et puis, match serré, euh, euh, il y avait 28-21 pour SMU euh, à, bon, sur une passe, pour le coup, par contre, de 51 yards de Shane Buchelet à la fin du troisième quart-temps. Mais euh, le dernier quart-temps, la victoire s'est jouée euh, sur des stops défensifs et notamment sur euh, des interceptions et des fumbles. Donc... Euh, voilà quoi, SMU a eu chaud jusqu'au bout. On a même cru à un moment que euh, SMU euh, euh, pouvait perdre ce match. Et d'un côté, je pense qu'on était tous... Euh, bon, pas pour que SMU perde, mais pour que Texas State soit récompensé de, de cette vaillance. Et euh, de ce côté, bah, je suis underdog, je suis un petit, mais je lâche pas. Quoi. Totalement d'accord avec toi. Et Merci. Euh, aussi, ouais. à, à rajouter, évidemment, puisqu'on est français et que maintenant, on commence à avoir de plus en plus de de joueurs français joués Outre-Atlantique, Junior Rao, qui était déf défensif tackle aux Blue Stars de Marseille en, en France, qui était dans un Juco euh, dont j'ai oublié le nom, et qui a justement le cet juco, été... Euh,
3: c'est le Juco militaire C'est New, New Mexico,
2: Mexico militaire.
3: Euh, euh, je ne dis pas, mais, pas de bêtises, à, qui était justement à, à l'époque dans ce Juco avec uh, Ryan kefif le, le linebacker du Flash, qui était resté une saison, d'abord.
2: Bah voilà donc euh, il avait euh, commit de base à Nebraska avant des décommit justement pour SMU et euh, il a pu jouer là bah, il a joué quand même pas mal de snaps euh, même dès le premier quart carton la face à Texas State et il a réalisé un placage et un beau placage hein. un placage en fin de course où euh, il, il attrape euh, le défenseur euh, un peu par le short euh, qui le tire bien bon bref euh, c'était une, une belle copie euh, pour Junior Rao qui est un freshman
0: Merci beaucoup et félicitations à Junior en tout cas pour son premier match. Et eh bien, du coup, euh, en division 1, en NCAA. Hein, et euh, donc, on espère hein, plein de bonnes choses pour lui. Et cette victoire, donc, des SMU face à Texas State. Euh, Arkansas State, Memphis, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis euh, Memphis, toujours hein, une équipe qui mérite d'être top 25 euh, dans, dans le classement et People, euh, alors, plus vers la fin du classement quand même. Mais est-ce que Memphis vous a montré euh, des choses qui vous paraissent séduisantes pour cette saison euh, voilà. Est-ce que c'est une équipe qui mérite euh, euh, qu'on parle d'elle comme on l'a fait ces dernières saisons
2: Alors, ouais, Elio, donc Memphis a gagné 37-24 face à Arkansas State. Euh, score euh, qui est quand même relativement serré quand on sait euh, que Memphis l'année dernière était dans le top 25 en après-saison et qu'Arkansas enfin, State reste une petite équipe. Et euh, surtout que Memphis a perdu euh, pendant cette intersaison Kenneth Gainwell, euh, leur star running back, qui est un des meilleurs running backs de tout le collège football et qui, euh, qui était une raison de plus dessus cette équipe de, de Memphis. Euh, bah, oui, voilà, ce joueur a décidé d'opt-out. Donc euh, voilà, et ça fait très mal au rush, uh, rushing game de Memphis. Partons sur le match. À la fin du premier carton, Arkansas State menait 14 à 7. Donc là, pour le coup, on a encore cru à une défaite d'un gros. Mais c'était juste avant que Memphis dire, resserre la vis en, en, sous l'impulsion de leur quarterback Brady White, qui est un super quarterback pour le coup, qui est aussi un des meilleurs du pays. Je dirais top 20 un top 20 pour ceux qui aiment les classements. Il a rendu une belle copie à en lançant 275 yards pour 4 touchdowns et 1 interception, avec un QB rating de 60.5. Euh, du côté euh, du jeu à la course, où forcément on avait un petit peu des incertitudes après... Euh, la, la décision de Canadian Gainwell de, de ne pas disputer la saison. Ils ont quand même beaucoup couru par l'intermédiaire de Clark et Watkins, qui euh, euh, chacun ont couru euh, 20 fois et 14. Dont, euh, je parle pour Clark, qui a été le principal porteur, qui a inscrit un touchdown euh, et qui a couru pour 105, 105 yards. Donc voilà, je pense que ça, ça, ça prouve bien... Le fait d'abuser euh, sur le jeu de course, que Memphis a eu du mal à décrocher sur ce match euh, Arkansas State. Et euh, ils n'ont pas, euh, pas offert une belle copie euh, comme on, on l'attendait.
0: Très bien. Alors, euh, Memphis, hein, quand même, qui, comme on l'a dit, qui a une équipe très attendue, euh, notamment avec Bradley White. Mais c'est vrai que l'absence de Guinwell, ça leur fait mal. Euh, voilà, C'est une équipe qu'il qu va falloir suivre, surtout euh, sur ces premières semaines où, encore une fois, toutes les conférences ne jouent pas. Et donc, euh, il faut profiter de voir des équipes comme Memphis, euh, auxquelles on ne jette pas forcément un coup d'œil euh, ici, outre-Atlantique, d'habitude. Alors que ça en vaut le coup. Euh, et on va finir pour la présentation de, bah, de la, du week-end dernier. Du match d'hier soir, c'était Brigham Young University face à Navy. Donc, c'était à Navy, à Annapolis, hein, dans le Maryland. Euh, à côté de la base, la base bah, le centre de formation de la Navy, euh, des jeunes en tout cas, des jeunes recrues. Navy qui a perdu 55-3, ils se sont fait rouler dessus. Euh, ce que je peux vous dire pour l'avoir vu avec Guillaume, en fait, on a gardé le match, mais jusqu'à la mi-temps, c'était très tard, hein, à 2h du matin, le coup d'envoi, euh, et puis on a bien vu comment, comment tourner le match. Beaucoup beaucoup de jeux à la course, hein. franchement on n'a pas vu euh, énormément de lancers, notamment du côté euh, de Navy où euh, il y a eu en fait huit tentatives de lancer en tout, donc euh, dont seulement quatre complétées. Euh, on voit l'absence de Malcolm Perry, ancien quarterback qui est maintenant du côté des Miami Dolphins, l'ancien quarterback de Navy, euh, bah, ça leur fait mal. Dalen hein. uh, Morris, le nouveau quarterback qui est un senior, euh, franchement ça a été un match horrible pour lui. Alors il n'avait pas de line, mais en même temps il il savait pas quoi faire. Il savait tout simplement pas quoi faire. Il a essayé de courir cette fois. Il n'y a eu que deux yards. Il a lancé des balles hasardeuses au possible. Heureusement, il n'a pas eu d'interception. Étonnamment, d'ailleurs, euh, il y a Perry Olsen qui a, qui a lui aussi euh, eu quatre tentatives. L'autre quarterback qui est lui sauf aux mort. C'était vraiment très très moche. Il énormément de tentatives de course de la part des running backs de, de Navy. Pff. Voilà, quoi. Et puis, du côté de BYU, alors, BYU, pareil, beaucoup de courses, hein. c'est les 5 touchdowns, c'est à la course, avec notamment un très bon Tyler Algeyer euh, plus de 132 yards à la course. Par contre, voilà, au niveau de la quarterback room, encore une fois, Zach Wilson, qui est attendu... Que, euh, Augustin, bien surnommé le Johnny Mandiel euh, mormon, <rire> qui était assez attendu. Euh, ça a été deux touchdowns, une interception, une interception euh, vraiment moche, si je puis dire, pour l'avoir vu en live. Euh, voilà, c'est pas un match extraordinaire de sa part, c'est pas non plus le, le, le pire match. On a eu aussi une course pour deux yards de notre Français. Et oui, il y a un autre Français qui a joué euh, ces derniers jours, euh, Terence Fall, hein, qui est receveur euh, du côté de BYU. Donc, deux yards sur une course. Mais en tout cas, voilà, il a touché un ballon et ça, c'est cool. Euh, félicitations à lui aussi, d'ailleurs. Toi et Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de ce match C'est un match sans appel, c'est quand même assez surprenant, sachant que Navy était quand même euh, pressenti pour être une équipe pas trop mauvaise cette saison. Et là, ils se écrasés d'entrée à domicile par BYU, qui reste quand même une
3: bonne fac de college football, mais bon. Bah, c'est surprenant, on va dire oui et non, parce qu'on sait, on sait que que, que l'attaque à de, de, de Navy tournait quand même beaucoup, beaucoup autour pardon, de, de Malcolm Perry, dans quarterback, donc à la course. Après, j'ai vraiment été, euh, pour vous dire, j'étais un, un peu hypé, un peu hein, hypé par euh, Dalen Morris, parce que pour la petite histoire, à mon avis, ça doit être l'un des premiers, si ce n'est pas le premier, euh, quarterback qui est en tout cas pro-style à, à la sortie de High School, donc, euh, il, a, il avait lancé pour de 5 milliards dans les foules euh, à venir euh, être quarterback à Army. Donc après, on sait très bien les motivations en général quand tu vas à Army, à Navy ou à Air Force. Ce n'est pas en priorité le euh, football, c'est d'abord ta carrière militaire. Mais euh, j'étais épée en me disant peut être que sans complètement renier leur triple, leur, euh, triple option, peut être que ça va passer un peu plus. Euh, pas du tout. Hein. Euh, on, on a vu une, une ou deux passes euh, dans le premier quart et après ça, ça a couru, ça a couru, ça a couru. Euh, ouais, J'étais un peu déçu là-dessus. Euh, moi, je le trouve quand même un peu dur avec, euh, du côté de, de BYU avec Zach Wilson qui finit quand même à 13 sur 18 à 232 yards avec les deux TD et, et l'interception dont tu as parlé. Interception vraiment pas belle, ça, on est d'accord. Je trouvais quand même un peu dur avec lui. Mais sinon, voilà BYU euh, qui est en défense. Euh, eux pour le coup voilà eux pour le coup euh, eux ils avaient préparé leur match eux ils avaient préparé euh, ils avaient préparé la triple option à the Navy contrairement à Middle Tennessee euh, face à Army où on voyait que euh, les mecs leur défense respectaient leur gap respectaient leur assignation il y avait toujours 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 un mec sur le full sur le running sur le quarterback c'était quasiment injouable pour euh, pour Navy donc euh, voilà grosse perf de la défense de BYU. et euh, et il va falloir que le Navy règle, règle leurs petits problèmes s'ils veulent continuer, à, continuer déjà à performer. Et en plus, alors ça par contre, il faut que je te demande, le match Army-Navy, il aura lieu cette année ou pas Oui, il ouais, y a bien un match de
0: prévu hein, face à Navy qui se tient euh, début décembre, le 12, je crois. Et puis euh, c'est du côté, comme d'habitude, euh, de Philadelphie, voilà, dans le stade des Eagles. Ouais. Donc euh, le donc gros vraiment, match.
3: Ça, mais Si Navy veut pouvoir faire euh, ne serait-ce que pas le fil, enfin, ne serait-ce que être un minimum dans le match, il va vraiment falloir qu'ils règlent le, le, leur problème à ce niveau-là. Parce que sinon, on... c'était le middle tennis, on est d'accord, mais Army ça a bien tourné. Navy, ça a très mal tourné. Il faudrait pas que ça se termine très très mal une nouvelle fois pour, pour Navy face à Army
0: surtout que Navy, je peux vous dire que pour connaître un petit peu plus en détail, vu que c'est Annapolis, c'est la ville même où je dois me marier, Alors pour vous dire, euh, Navy, vraiment, vous allez dans la ville, vous voyez tous les gens en uniforme, Annapolis, il y a le stade à l'entrée de la ville, euh, Navy, c'est vraiment la fac, enfin la fierté du coin, et... le Navy Army, c'est toujours à ce moment-là où la ville est un peu en ébullition et franchement, faut le voir, faut le voir, même si là, il n'y aura peut-être pas de fans ou on ne sait pas trop, mais faut le voir franchement parce que ça va être un très, 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 très gros match. Et je pense que Navy, s'il démarre comme ça la saison et que c'est une saison qui se passe mal, bah, au moins pour la fin, ils vont vouloir bien terminer. Euh, en tout cas, pour, pour cette institution qu'est la Navy… Euh, voilà, donc grosse défaite quand même pour revenir sur Zach Wilson. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Il fait un match euh, pas, pas dégueulasse euh, au niveau des stats. Après, c'est juste que voilà, c'était pas forcément impressionnant face à une défense qui était euh, finalement complètement à la rue. Et, euh, et voilà, mais euh, encore une fois, euh, il faut attendre pour voir euh, pour voir la continuité et comment ça se passe. Mais euh, mais sinon, oui, je suis carrément d'accord avec toi au niveau des stats. Euh, il remplit très bien toutes les cases. Et euh, toi, Augustin, je crois que tu voulais rajouter quelque chose euh, par rapport à ce match.
2: Euh, non, ce n'était pas par rapport euh, à, à ce match, mais enfin euh, à un autre, parce que vous savez que euh, le monde du collège football est fait d'anecdotes. Euh, C'était par rapport à ou quelques autres matchs qui sont euh, passés euh, durant euh, cette week one, et notamment celui entre South Alabama et South euh, bref, bien Il y a eu South Alabama à gagner, mais j'ai envie de dire que <rire> on s'en fout un peu, malheureusement. Euh, mais euh, à South Miss. Il y a le fils d'une légende NFL, Frank Gore. Donc, Frank Gore Junior, il a fait ses premiers pas en tant que true freshman et running back de poche. Comme son père, puisqu'il fait près d'un mètre 70, euh, il n'a pas pour autant performé parce qu'il a couru pour seulement 12 yards en 12 courses. Donc, euh, voilà. Et du côté du Texas, euh, North Texas a battu Houston Batty 57-31 en inscrivant la bagatelle de plus de 720 yards. Et euh, c'est. Euh, de bon augure pour la suite parce que North Texas a perdu son titulaire de longue date Mason Fine qui lui aussi était un, un adepte des matchs à plus de 500 yards avec cette équipe.
0: Merci beaucoup pour la petite précision et ouais, c'est marrant parce que Frank Boggor évolue toujours en NFL du côté des Jets cette saison. Euh, d'ailleurs bon courage à lui parce que la line des Jets aïe euh, aïe. On va passer désormais à eh bien la semaine prochaine Là, cette semaine qui arrive hein, et ça commence tôt, hein, ça commence jeudi déjà avec euh, UAB qui joue une nouvelle fois qui se déplace à Miami. Euh, bon, alors, je pense que on va, on va même pas épiloguer sur ce match, mais je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que normalement Miami c'est la victoire quand même. On est tous d'accord, juste ouais, si une ouais. personne dit
3: non. Ouais. Évidemment. <rire> Très bien. Vendredi, je on a. Un match... je... Pardon pour... Honnêt... Honnêtement, je pense, que... enfin, j'espère et je. J'espère penser que ça va être serré. Parce que vu ce que, ce que UAB a proposé sur leur premier match, alors ce n'est pas la même opposition, on est bien d'accord, mais c'était plutôt sympa. Donc J'espère que ce match pourrait être intéressant, dans le sens où UAB a déjà eu un match, Miami, ça va être la reprise. Il euh, y a des incertitudes dans cette équipe, il y a des très grosses certitudes, par contre, aussi, dans cette, dans cette équipe. Mais j'espère penser, en tout cas, euh, la line de Vegas, c'est euh, Miami par 14 points. Moi, Je pense, je pense pas que ça va être Miami par autant de points. Je pense ça va être Miami, mais un TD ou 10 points max. Et
0: eh bien, écoute, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai que UAB, ouais, l'offense était pas mal. Par contre, la défense face à Central Arkansas, ça avait été quand même dur. Donc, ouais, mais tu as raison. Miami qui a démarre à peine sa saison, donc c'est à voir. À voir euh, le gros match, le premier gros match, vraiment, enfin, celui qui peut être très intéressant à regarder en tout premier, eh bien c'est samedi. Samedi, il y a un beau Syracuse qui se déplace à North Carolina. Alors Encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord pour mettre North Carolina, mais encore une fois, c'est du college football et c'est surtout de ici. Et en tout début de saison comme ça, avec en plus un contexte qui a été très particulier pour l'off-season, est-ce que Syracuse ne ferait pas le hold-up
4: J'y euh, Je pense que c'est possible. Hein. Moi, je crois pas non plus. Pourquoi bah Parce que, comme vient de dire Elio, tu es comme dans un contexte particulier. Il euh, y a eu des, des cas de Covid par-ci, par-là. Les préparations ne sont pas faites parfaitement. Et ça reste le premier match des deux équipes. Donc, tu peux, tu peux très bien perdre ce premier match face à Syracuse, qui est quand même une, une bonne équipe, avec un, un quarterback, euh, je, je crois qu'il est senior, de veto. Qui est, pas, qui, est, pas, qui est loin d'être mauvais. Ouais, ça. Donc ça peut être une petite surprise, un, petit, voilà, un match serré avec une petite euh, victoire de Syracuse, mais c'est possible.
2: Et puis euh, avis aux auditeurs, North Carolina, c'est l'équipe à regarder cette année euh, parmi, euh, parmi les équipes, on va dire, sexy pour la saison 2020. Hein, parce que Sam Daz Das Newsom, Dohemi Brown, Chase Surat, enfin, euh, ouais Chase Surat, c'est que des joueurs hyper sexy, hyper cool à regarder. Et ça, pour le coup, euh, moi, juste, juste pour euh, Samuel et euh, pour ce duo de receveurs, je regarderai le match.
0: Puis en plus, dites-vous bien que le match est à 18h heure française. Hein, donc vraiment, euh, n'hésitez pas. Je, je pense que ça sera quand même euh, assez sympa. Et puis du côté de Syracuse, il y aura aussi euh, en DB uh, André Cisco euh, qui sera
4: surveillé. Euh, euh, Là, ça, ça peut faire Syracuse. des bons match Et, et pas si pas la sauce pas de pas North Carolina pas. prend direct euh... Ça, ça beaucoup aussi.
0: On a ensuite euh, Louisiana, Iowa State, donc c'est pas le Louisiana State, hein, c'est pas LSU qui a gagné le championnat, enfin, qui a gagné les championships l'année dernière, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Louisiana, ils ont toujours en quarterback, je crois, euh, Levi Lewis ou quelqu'un... Le quarterback gaucher qui n'était pas trop mal, mais surtout Iowa State. Ce qui est intéressant de voir, c'est Brock Purdy, Iowa State, qui sort d'une saison pas trop mal hein, et euh, qui est une équipe qui est sur la phase euh, ascendante. Euh, pour vous, c'est intéressant de voir Brock Purdy jouer
3: euh, samedi. Moi, je suis vraiment. Enfin, euh, je pense que celui-là, je vais peut-être même plus le regarder que Syracuse de Syracuse de North Carolina, parce que pour le coup, j'ai très peu vu jouer euh, Brock Purdy euh, l'année dernière. Voire pas du tout, j'ai peut-être dû voir un, un demi-match. Donc je suis vraiment intéressé, euh, même vous les gars, vous en parliez euh, avec beaucoup d'espoir de, beaucoup, beaucoup et c'était un très bon quarterback. Donc je pense que je vais vraiment, vraiment regarder ce que ça donne parce que n'ayant pas pu euh, le, le voir plus que ça l'année dernière, ça me, ça me titille un peu.
2: Et le match est à 18h
3: Ouais, bon, en même temps que le Syracuse North Carolina. Oui, euh, euh, le double, petit double fenêtre sur l'ordi, ça peut être pas mal.
0: Et encore une fois, pour défendre les Huggins de Louisiane, uh, Levi Lewis, le, le, le quarterback gaucher, uh, vraiment uh, mérite le coup d'œil. Il n'était pas si mauvais la saison dernière. Louisiana qui s'est retrouvé d'ailleurs en, en ball face à Appalachian State. Donc
3: C'est uh, quand même une petite équipe qu'il faut regarder. Et Iowa State, comme uh, l'a dit Guillaume, c'est intéressant aussi. Pour, pour donner un ordre d'idée, encore une fois, euh, je, fais, euh, je fais mon bookmaker. Mais euh, Iowa State est, est classé 23e actuellement. Donc euh, avec, les, avec les équipes euh, de Big Ten et de, de Pac-12 qui sont encore dans le classement, qui ne le seront plus après cette, euh, après cette semaine. Mais euh, ils sont déjà 23e dans le classement et ils sont prévus de gagner que par 11,5 points. Donc ça vous donne déjà une idée euh, du potentiel de cette équipe de, de, de Louisiana, les Rajin Cajuns. Et euh, ouais, exactement.
0: Donc un match intéressant à voir. Vous aurez le choix à hein, 18h, euh, il y aura surnom, sinon un très bon Charlotte Appalachian State non, je rigole. Euh, Quoique Appalachian State était aussi, comme je l'ai dit, intéressant l'année dernière. Ils ont terminé en ball. Hein, donc euh, voilà. Euh, malgré le départ du head coach, je crois bien, si mes souvenirs sont bons, il y a Duke qui se déplace à Notre Dame à 18h30. Euh, faites gaffe, gaffe à ce notre que vous dites,
2: les gars. Faites gaffe, faites gaffe.
0: Du... Vous l'avez euh... Dieu contre Notre-Dame, vous l'entendez dans notre preview ICC. Hein. Bon, Normalement, c'est une grosse victoire de Notre-Dame. Je pense que personne n'a rien à dire sur ce match. On est tous d'accord
2: Ouais, tous d'accord.
0: Et on est. Euh... Même... Donc, ça sera un... ouais. Même moi, je suis d'accord. Mon <rire> dieu. <rire> Mais En tout cas, ça, sera... enfin, ça fera toujours plaisir de revoir Notre-Dame et c'est surtout un des plus gros programme avec North Carolina là, qui revient directement sur nos écrans le, le plus rapidement possible, j'ai envie de dire sur les premières horaires en tout cas euh, on a aussi un Georgia Tech Florida State, c'est un peu euh, le, euh, en ACC c'est un peu euh, le match euh, pff, bah, un peu pas de classement parce que Florida State finalement c'est plus du tout ce que c'était comme on l'a déjà dit dans une précédente preview euh, mais ça peut aussi être un match sympa à voir on aura euh, un Clemson Wake Forest, et le Clemson Wake Forest, il sera à 1h30 du matin, mais ça, par contre, ça sera cool, un match hein, qui se déroule euh, bah, du côté des Deacon Demons de Wake Forest, qui n'auront plus de Jamie Newman, qui n'auront plus la même équipe que l'année dernière, en fait finalement, qui seront beaucoup plus faibles, mais malgré ça, c'est toujours intéressant de voir comment Clemson, déjà, avance sa saison, hein, parce qu'ils ont eu quelques cas de Covid, et puis, il euh, euh, y a eu euh, quelques... Enfin, euh, il y a le retour surtout de Trevor Lawrence et de c'est normal qu'il y ait de retour, mais de Travis Etienne, le running back, il y aura donc normalement Clemson qui reste quand même assez beau d'un côté, puis malgré aussi la blessure de Justin Ross, le receveur qui ne sera pas là. Et face à un Wake Forest amoindri, mais un Wake Forest, à mon avis, revanchard et qui va vouloir trouver son quarterback titulaire pour la saison, qui sera probablement Sam Hartman qui était... Lui, euh, bah, qui était dans l'émission, je ne sais pas si vous vous l'avez vu, parce que je ne sais pas si cette saison est disponible en France, mais dans l'émission QB1, hein, on avait pu voir un peu tout le monde hein, Justin Fields, Tate Martel et compagnie, euh, Spencer Atler. Donc, Sam Hartman, qu'on avait pu suivre dans cette émission, qui devrait être au commandes de Wake Forest sur ce match. Tout le monde est d'accord
3: Clemson, sans souci Ouais, Clemson, Clemson.
2: Ouais, ouais. Victor et de 50 points.
3: Plus fort sans Jimmy Newman. <rire>
4: <rire> je l'attendais celle-là. il dit rien depuis tout à l'heure sur Newman. <rire> j'ai essayé
3: de me contenir, j'ai pas réussi. J'ai trop trop, trop, euh, trop long sur Wild Forest. Il y a un moment, je peux plus me contenir. Euh, et,
0: et puis, un autre match aussi qu'on pourrait déclarer comme intéressant à, à regarder. Alors là, il y, a, il y a quand même toute une liste de matchs. Hein. Je vous cite un peu les entre guillemets les plus gros hein, qui, qui arrivent ce week-end. Euh, comme autre match aussi qui peut être pas mauvais à regarder c'est Western Kentucky face à Louisville parce que Louisville finalement bah, ils ont une bonne offense ils ont une offense qui va un peu partir dans tous les sens et ça peut être fun à regarder vous en pensez quoi bon
4: Louisville ultra sexy là, hein. franchement c'est à regarder
2: ouais super d'accord enfin, le trio Tutu Atwell Cunningham et, euh, et Javan Hawkins c'est le trio j'ai envie de dire du collège football peut-être le plus attrayant à avoir joué
3: Enfin, c vraiment... plus, je à dire le plus attrayant, mais en tout cas peut-être le plus under the radar. En tout cas, ça c'est la reine. C'est un top. Mais 3. Augustin est bon vendeur. Augustin est bon vendeur. Mais ouais, euh, sinon, est non, mais pas, Louisville est, est
2: une ça... super équipe. Louisville est une super équipe. Euh, c'est des joueurs. C'est le genre d'équipe intéressante. C'est une équipe intéressante à voir jouer. Il n'y a peut-être pas je des je promesses de victoire ou euh, comme les autres équipes, mais euh, il y a une bonne raison de les voir. Et cette bonne raison, c'est le trio. Tu
4: des gros. T'as des gros prospects de draft quand même, hein. avec Toto Atwell, euh, Hawkins, même Cunningham en soi. Hein. S'il fait une bonne saison, euh, il en est qu'à sa saison sauf à mort, je crois. Ça fait quand même des gars hein. très intéressant à avoir. Hein.
0: Et pour rebondir en plus, c'est une fac qui sort à chaque fois des joueurs dans les premiers tours de draft. Cette année, c'était Mickey Beckton, mais il y a un certain MVP de la NFL, euh, le MVP de la dernière saison, qui était quarterback de Louisville. Donc euh, c'est quand même une équipe. Bon alors c'est. Euh...
3: Euh, je... Il y a oui. euh, Jair Alexander non, le corner aussi qui vient de Jair Alexander, de... ouais, oui, exact. Oui, exact ouais. Déjà ah, tous les tous les quarterbacks qui pas sont peur, sortis
4: ça. de Louisville. Enfin euh, c'est une, une équipe quand même qui sort euh, de, de gros stars. Euh. Ouais, enfin, euh, euh. ouais Bridgewater. Euh... Bridgewater, oui exact,
0: ouais, exact. Ouais. Ah, ouais complètement. Donc euh, vous voyez deux quarterbacks qui sont titulaires en bon. NFL cette saison qui viennent de Louisville. Louisville qui est quand même réputé ouais, pour apporter une bonne animation défensive et donc qui joueront face à Western Kentucky il n'y a pas grand chose à dire sur eux leur quarterback titulaire officiel cette saison c'est Tyrol Pigrome qui avait joué chez nous pendant la blessure de notre quarterback titulaire et donc qui vient de transfert de Maryland bon ça ne sera pas, je ne vous promets pas, des, des folies de l'autre côté mais en tout cas Louisville ça peut être cool d'avoir joué euh, voilà, après pas pas, pas, pas d'énormes matchs en dehors de tout ça, un hein, petit Coastal Carolina Kansas mais euh, vraiment qui sera super tard
3: pour vous euh, et qui et, peut, peut, peut être regardé. Ça va craquer avec Oklahoma aussi Et ah, oui, euh, et, ah oui, euh, oui, ah oui, oui, ah, oui, et oui, oui. 50 50 heures, oui, et heures, et 50 50 alors oui,
0: exact. Avec le Pay-Per-View non, je suis désolé, là j'ai failli oublier the match, the game of the week, j'ai failli oublier, c'est Missouri State face à Oklahoma, sauf qu'en fait, Missouri State, bah, c'est pas Missouri comme on les connaît, enfin, c'est pas la fac de Missouri, c'est Missouri State, donc une beaucoup plus petite fac qui se déplace à Oklahoma et comme le disait notre ami Robin, Robin, explique-nous ce qu'Oklahoma a essayé de faire. Oh, les Vandales
1: Heureusement Alors, que Baptiste euh... n'est
0: pas là. Hein. Heureusement que Baptiste n'est pas là, parce que ça aurait fusé dans tous les sens.
1: Alors, Oklahoma, bah, ils, ont, ils vont faire leur premier match en, en pay-per-view, il me semble, ça a été validé. Enfin, euh, en tout cas, c'était certainement l'idée ouais. qu'ils avaient.
0: Oui, c'est ça, oui, oui c'est officiel, ouais.
1: Mais euh, du coup, à la rigueur, ok pour le pay-per-view, mais c'est la somme, parce qu'ils jouent, euh, jouent Missouri State, c'est ça euh, qui, est, euh, qui est pas une bonne équipe en soi et, euh, et ça coûte. Qui vont se faire
0: éclater. Pr hein.
1: Préparez-vous pour la somme hein, parce que la somme, ça sera au, à l'image des points, ça, ça dépassera les 50. Euh, il me semble que c'est 50, 50 dollars euh, le pay-per-view et euh, ben, ils vont se prendre 50 points. Donc euh, ça va bon, être super. Les
4: joueurs. Euh, les...
0: Ouais, c'est vrai, il faut les payer. Ils sont pris par la WWE,
3: les gars. Pay -per view et tout. Genre, franchement, 50 dollars pour un Missouri State, Oklahoma. Wow. Pour moi, ce qui est incroyable, c'est que s'il si, si y avait eu des tickets pour ce match, ils se seraient vendus moins cher que le match à la télé. Parce qu'on va pas se mentir, des places pour Oklahoma, Missouri State, ça part à 10, 15, 20 dollars pour, pour les moins bien placés. Donc, se dire ah, donc que on est, que est clairement
0: d'accord,
3: payer hein. fait... le double, triple, voire cinq fois le prix pour le match. Et pour vous dire à quel point Missouri State c'est une bonne équipe, ils jouent trois matchs euh, cette année un match contre, euh, contre Oklahoma et deux matchs contre Central Arkansas. Voilà, ça c'est leur, leur programme de cette année.
4: Et de toute façon, ça va être un gros flop. Hein, leur pay per payer oui. pour un match comme ça, ça va être un flop énorme.
3: Y a tout Il y a, monde
4: stream, qui va en... voilà, y a un mec
3: qui va prendre, qui va streamer pour tout, pour, pour le monde entier, et, et cet homme-là méritera sa stature. Hein.
0: Méfiez-vous quand même, hein, parce que les fans d'Oklahoma sont quand même euh... Euh, assez. Euh... Enfin... Moi, ça ne m'étonnerait ouais, pas pour... qu'ils arrivent quand même à faire
3: un petit pour... chiffre. Hein. Ça m'étonnerait pas. Mais. C'est quand même ouais. pas des fans Pas state. Ils sont pas trop bêtes. Oups, qui Oups. <rire> non. non, 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 mais...
1: Les absents toujours peur, hein. il y avait ah, ouais. <rire>
0: non. non, non, mais c'est une petite blague pour Baptiste qui déteste Oklahoma vu qu'il supporte Oklahoma State. On aime bien le charrier aussi là-dessus. Euh, tout de suite, les amis. Donc voilà, vous connaissez le programme pour euh, ce week-end. Si vous avez des questions sur euh, où les regarder et euh, euh, quels sont les horaires, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Tout de suite, les bien. amis... Tout de suite, les amis, oui.
3: Il ouais, y, y a juste aussi, les, les, juste comme ça en une phrase, les débuts de Texas contre uh, UTEP. Juste, uh, pour finir les équipes uh, classées, il y, y, y a UTEP qui se déplace à Texas à 2h du matin. Donc, uh, ouais. Voilà, ouais,
0: te, ouais, Texas qui joue et euh, qui est euh, dans, un, enfin, dans, dans une sorte de derby parce que c'est University of Texas à El Paso qu'ils affrontent. Et euh, donc, ça, ça va être sympa aussi de voir Texas, c'est vrai, et voir euh, ce que ça donne. Donc les amis, voici le programme qui arrive et ce qui s'est passé aussi le week-end dernier. Euh, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, n'hésitez pas surtout à nous demander un peu ce qui, nos autres prédictions de match, euh, comment garder les matchs, à quelle heure, comme je vous l'ai déjà dit. Euh, voilà. Et puis, quels joueurs sont à surveiller, bien entendu on se dit à très bientôt, à très vite, surtout pour résumer les matchs de ce week-end, hein, la semaine prochaine, et puis pour en présenter la, la semaine d'encore après. Merci toujours de nous écouter. Je sais qu'il y a pas mal d'épisodes qui s'enchaînent là en ce moment et que c'est un peu difficile pour vous, surtout avec la reprise du travail, tout ça. D'ailleurs, on vous souhaite bon courage pour la rentrée, que ce soit pour vous ou pour les enfants. Euh, voilà, et puis on vous dit à bientôt. Merci beaucoup et salut